0: 周牧兹读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子、啊。时间过得飞快，今天这一集 EP 是《一是风起的下集，也是我们这一季的最后一集。好，假设现在在另外一头已经出现了哀嚎声，太棒了，请再多叫一点，我想多听一点哦。<笑>没有，其实我在想啊，每一次每一季对我来说都是非常的重要的，所以我都耗费非常多心力。那这一季比较早结束，是因为我在想，我也该好好的去重新思考一下，关于接下来这个《中木制度灵魂》脚本可以带给大家什么新的东西。所以，请大家给我一点时间，让我做一些准备跟整理，然后期待下一季的到来，好吗？ OK， 那接下来啦，我们来回到这一集哦、喔。上一集我们谈到了关于风起，还有关于宫崎骏他自己内心的那一些矛盾性，以及父亲这一个角色在他生命中，还有在动画里面的一些意义。这一集我们要讨论的是关于。他的那个孤独感跟他的爱情是怎么做表现的？甚至可能会讨论一点他跟他母亲的部分，因为这个部分常常会跟母亲有关系。上一次我有提到《风起》跟《红珠》这两部片，几乎可以说是都有很大部分宫崎骏自己的自述。《红珠》他直接把自己影射成一只猪，当时大家都怎么做？比如说有往空贼的方向走。那也有往另外的方向走，就是加入军队啊等等的。可是有能力的他谁都不走，他宁愿就当一只猪，然后做他自己想做的事，存在在那边就是一个矛盾的情况。在这一部《红猪》里面，爱情有出现在几个部分，一个部分当然就是一直等他的那一个女性啊，朱娜。另外一个部分呢，就是他后来遇到的那个十七岁的年轻小女孩 fair 这里面这两个人其实是非常大的差距。Gina 就是很美，大家都喜欢她，大家都爱她，然后每个人都想追求她。可是 Gina 一直在等她，她却没有到 Gina 的身边，她宁愿继续在外面飞来飞去，然后继续在很危险的状态之下。没有去接受朱娜的爱，反而是菲尔这个年轻的女孩，她带给红珠的就是那一个红珠里面叫波鲁克，她带给她的就是非常直接的崇拜，非常直接的包容，非常直接的爱，然后很真实纯粹的这个部分，让波鲁克似乎受到了救赎。回归到《风起》这一部片，你会发现。这一个无条件的包容的爱仍然存在着，而它又结合了另外一个在宫崎骏动画中非常常出现，也非常喜欢出现的一个女性的元素，就是得结核病。当然，可能跟那个年代有关。可是结核病跟战争这两个元素常常不停的、重复的出现在宫崎骏的动画里面，代表着这对他来说是一个非常重要的主题。在龙猫里面，我们也有看到得结核病的妈妈，然后那个妈妈是非常的温柔、非常的温暖的一个人。这一次在风起里面的结核病的是二郎的未婚妻蔡穗子，非常的温柔、非常的惹人怜爱哦，在。宫崎骏的动画里面是一个成年的女性，然后让人有那种发光的纯粹感、透明感的部分，这个女性可能算是很少数的。可以看到非常经典的一幕，不知道大家记不记得？我记得我那一幕就想说：哇、哦，天哪，好美！就是蔡穗子的爸爸说蔡穗子咳血了，打电报，然后二郎就立刻坐火车回去，然后要去见蔡穗子。后来他来不及从正门进来，他就直接从院子，然后看到蔡穗子，蔡穗子就叫他，然后他就立刻扑上床，然后抱住他，非常感动跟非常温暖的一刻，好美，那一刻好美。那另外一刻当然就是结婚的那一刻，蔡穗子美到真的完全让人觉得难以忘记哦。可是你在里面就会看到。那就是虽然二郎在知道蔡穗子可血，他马上就坐火车飞奔到他身边，可是他连过夜都没有，他就离开了。然后蔡穗子的爸爸就说：“男人就要工作，所以也就非常合理化这件事情，就让二郎离开了。”蔡穗子一开始非常大体地说：“他等一下还要忙工作，所以让他离开。”可是他离开之后，蔡翠子是非常非常的难受的，而这个难受却也没有存在多久。蔡翠子马上就打起精神说：“我要去高原医院治好我自己。”在《风起》这部片跟《红珠》这部片里面，宫崎骏动画里面的女性几乎都不会去责备男性，他们都是。用某一种方式守候在这个主角的旁边，去支持着他。现在不管是想安在在成为一只猪，或者是想要继续去忙一些，就是可能有危险性的行动，或者是像风起一样，他就是一直要做战机，一直要做战机。然后忙他自己的事情，没有办法陪在自己身边。即使自己生重病，他们都不会在意，他们都不吵不闹，只会把自己照顾好，等着你回来。哇塞！你看这个爱情，简直是我不知道我的节目有没有很多男性会听哦。我听了，可能对于一个往自己梦想中前进的男性，这是多么令人羡慕的呵呵灵魂伴侣哦。不要说男性啦，如果你是一个女性，你身边的另一半不管在忙什么，他都说没关系。你回家之后，就有人帮你把饭做好，把衣服洗好，然后这是不是一个诶、欸、还蛮让人觉得羡慕的状况？好理想哦、喔，但是实际上是可以这样的嘛？像我们在做职场工作的时候，有时候会开一个玩笑：时间不会辜负你。你在什么事情上有付出时间，这个东西就会带给你一些回馈。但相对的，你在哪里没有付出时间，你希望那边可以变得很好，本身就不太可能。当然啦，那还是要看你自己是怎么去使用跟放心力在这一个事情上。就是用错方式，当然还是会有伤害性。可是如果你今天是一个一天到晚都在外面工作，从来不想花时间在家庭，不是你不愿意，是因为你觉得工作比家庭更重要。你之后再来看看好了，你必须要先去完成你的梦想，完成你的目标。某方面是有一点点自恋的，希望能够以你自己想要做的事情为主，身边的人都要来配合你的时候，等你退休之后，你回到家里，你希望你的小孩跟你的家人可以围绕着你，一副好像他们跟你感情很好，你好像浦岛太郎一样，你去龙宫那么多年，这些事情就像没有发生，只是在这个家里的三天之类的，你离开了三十年。然后你要回来这件事情，你有那么容易被接受吗？我相信没有，因为有很多很多的爸爸，很多的父亲发现了，当他退休之后，他回到家里好像没有他的一席之地。这个是最大的牺牲。也就是说，我觉得最矛盾的是宫崎骏他在讲二郎的这个飞机，还有他自己的动画。牺牲掉的人是谁？牺牲掉的不只是那些因为政府花了很多钱去开发飞机，所以很多的小孩没有东西吃。牺牲的不只是这些人，他还有牺牲掉像宫崎骏的动画里面牺牲的，可能是几乎力工作室里面那一批又一批新鲜的肝。<笑>可是他牺牲掉的还有谁？他牺牲掉的还有那些待在他们的身边，等着他们。让他们可以去完成自己的梦想，于是他让自己不吵不闹，然后可以去忽视自己的需求，只为了去守护二郎可以去完成他的梦想，或是守护宫崎骏他可以完成他的动画的梦想的这些人。如果你用这个角度来看菜穗子，就会觉得。他的死虽然是必然之事，但是却又觉得非常非常的令人觉得难过。那就是他在完成一个他心目中理想的爱。蔡穗子他在完成他心目中理想的爱，就是他不想要去怨恨他的另一半，他不想要去怨恨你不能来陪我，你为什么没有把我放在第一位？他愿意相信。因为你内心有个更崇高的理想，而这件事情是非常重要的，所以他不去怨恨。这一个不怨恨，大家有没有觉得，简直就跟神一样？而这一个被神化的菜穗子，就更容易的被留在饿郎的心里，因为唯有菜穗子可以做到这件事。他不怨恨我，他支持我，他让我可以完成我的梦想，所以我可以不去顾虑他的心情、他的感受，继续的去投身在我自己想要做到的事情里面。我们上集有讲到宫崎骏的矛盾性，在这件事情上也有很大的矛盾性，也就是二郎他的战机不但是牺牲建立在那一些孩子没有办法好好的过活上。他的牺牲也建立在他的妻子必须不吵不闹，没有办法见到他，然后必须一个人努力地去对抗自己的病魔的这一个牺牲也是存在的。那如果我们回归到宫崎骏本身，他的生活中有没有存在这个牺牲？当然有。原本宫崎骏他的太太。也是一个动画师，而且因为这一个太太比宫崎骏大三岁。宫崎骏那时候看了一部动画《白蛇传》，非常非常的喜欢，而且觉得自己完全爱上了那个白娘子。后来他认识了他太太，他太太也是这一个动画里面的动画师。他太太其实是那时候比宫崎骏还要有名，而且能力还要好的。所以后来呢？宫崎骏跟他太太在一起了嘛？其实你的感觉就很多投射，就他很喜欢《白娘子》，就他太太是创作这一个动画文本的其中一个人哦。好，他们结婚之后怀孕生小孩，本来讲好一起工作，双薪家庭，结果怀孕生小孩之后。宫崎骏基本上都在忙自己的工作，他也没打算要回来帮忙的意思，所以他太太就没有办法继续当动画师，就退出了动画的职涯中。对于宫崎骏太太来说，她曾经有在访谈中讲过說，说她其实是不能谅解这件事的。而宫崎骏也讲过說，说我其实是觉得很有罪恶感，可是我虽然有罪恶感，但这件事情是不是继续让它下去？没有错，这个矛盾性就是一直存在。我有罪恶感，但是我就是想做这件事情，所以没有办法。你们还是要来配合我。这一种，我希望你们都可以来做到我想要做的事情，其实是有一点点全能婴儿的感觉，就是我希望我的爱，我的另一半是可以去很努力地去配合我，做到所有我想要的东西，而我对他的期待就像怎么样，就像个理想的母亲。如果用这样的态度跟用这样的角度来看，你来看宫崎骏他和他母亲的关系，你就会发现他的母亲其实在他小时候有一段很长的时间，因为生病的关系，所以是没有在他身边，所以他是很寂寞的。而就算有在他身边，因为他母亲有时候是有一些严厉的，所以他常常都没有办法得到母亲的一些正面的肯定或是关爱。可能妈妈比较容易注意到哥哥。所以他把动画里面的妈妈得结核病的人都是画得很温柔，但实际上他妈妈其实是接近《天空之城》里面的那个朵拉婆婆，就讲话很大声，然后很直接，虽然很温暖，但是讲话没有在客气，对小孩没有在客气，所以不是一个母性这么强的人哦、喔。所以你就会发现，你看他把它分裂成两个，那个实际上他妈妈的样子，跟他理想上希望妈妈是很温柔的、很爱他的、很包容他的。这个角色的蔡穗子简直就是被投射到，就是无以复加。那就是他可以温柔、理想、包容，然后就算生病了，他也不吵不闹，他一个人最后找一个地方默默的死去。当然，他有小说文本在里面，可是这个小说文本为什么会吸引他？你就会发现，他对爱情的渴望跟对爱情的期待，基本来说，跟一个小男孩想要的妈妈的样子是很相像的，是非常非常的理想化的。我不知道，我讲到这里有没有很喜欢宫崎骏的人会很想揍我，说你为什么要讲成这样？我并不是说这样的他是有问题或是不好的，我觉得这一个理想化是我们大家都会存在。可是我觉得会停在这个理想化很大的原因，是因为我们从来没有得到这样的东西，而我真的好渴望。所以在动画里面我们看到了这样子，然后他的日常生活中是不是也做到了有人支持他这个牺牲？有。但是这一个支持他牺牲的人，并没有他想象中的都不会愿对，他还是会觉得不愉快、不愿意。于是对他来说，要面对这个罪恶感的方式太痛苦了。我面对了，但我还是做不到。所以我可能用这一个很理想化的方式，就是我去做到有一个很理想的人，他其实是可以这样子爱我的。然后我甚至就说服自己说，那个现在支持我的人，他其实是这样的，我会感觉比较过得去，这个罪恶感也比较能够被消化。所以你在看风起的时候，这一个二郎其实非常的复杂。宫崎骏是把它画得很美，然后很有梦想，很有理想，甚至以我们的文化来说，很能接受男人去追求梦想，然后女人是在一旁支持。但是如果今天我们要用一个性别平等的教育来看《风起》这个文本，这个二郎很容易会被骂渣男或不负责任的男人，大家懂我意思吗？他当然不是这样，我们不能用一个很简单的词就把这件事情给磨灭掉，那会让我们很可惜，没有办法看到这一个文本本身的一个复杂性。所以你就会发现一件事情，到最后，菜穗子死了，这么理想的部分，这么理想的一个人，没有办法留在二郎身边。我认为这就是宫崎骏的赎罪，<笑>这就是他的现实感。那就是你的梦想，你的欲望是根源在这么多的牺牲当中。你可能不配留下这么好的人，你可能不配留下这么好的关系。这样子的人是不会留在你身边的，这样的关系是不会跟着你的。所以你最后就是自己一个人。这个孤独其实到最后是很令人伤心的。可是我却也不能因为这个失去而不继续走下去，因为活着赎罪，去做到每一个我能做到的事情，那就是我的选择。而对宫崎骏来说，既然动画这条路我已经选了，我就是把它走完。我今天也不知道我回过头来去赎罪，我能做些什么？所以就是我既然都已经牺牲了这么多人。我只能把它走完，这种感觉其实很强烈的，所以你会发现在看宫崎骏的动画，他的那一个感觉是非常非常的强烈的。而在看《风起》这部片的时候，跟那个波鲁克那个好像有点玩世不恭，然后对世界有一点嗤之以鼻的感觉完全不同。你会从二郎的身上看到非常严重的现身感，就是我现身给飞机。那个跟宫崎骏后来就是觉得我就是献身给动画，可能是一个他很深的觉悟，尤其是这是他已经到了这把年纪的时候最后的一个作品。可是这个献身必须牺牲很多人，他有没有意识到这件事？他意识到了，而他也没有真的想粉饰太平这件事。于是他最后让自己、让二郎都是选择只有孤独的一条路。你没有办法借由。安慰自己说：“有这样爱我的人，有这样的牺牲，我就理所当然地去感受他们对我的爱跟牺牲吧，让我有机会可以跟他们很好的连接下去。”不行，你必须要看你的这种自私跟自以为是，去造成他们的牺牲跟痛苦之后，你也必须付出代价，那就是你就要一个人，这种悲剧英雄的那个味道，其实。对于宫崎骏，对于二郎都是很重要的，而这也其实说明了某方面宫崎骏的爱情关系跟亲密关系。那我们回归到上一集讲到宫崎骏，他几乎没有办法跟人合作这件事情，就非常有道理。其实。不管迪士尼也好，皮克斯也好，他们都有一个非常大的特色，就是他们不是一个人做动画，是整个团队做动画，所以整个团队可以一起把什么事情一起做好，团队力量大。可是宫崎骏他常常是一个人做动画，但他下面有很多人，可是都是他说了算。然、啊、你说，那他还有那个铃木敏夫啊，还有高田勋啊？没有，没有，没有，没有，没有。高田勋基本来说就是一个拖延症患者。<笑>就是他是一个作品非常好、非常精致的人，但是他没有太管那个期限的部分，他也不是很管钱，所以他常常就是那种啊，那就再这样吧。然后宫崎骏有时候就要下去帮忙，因为铃木敏夫就火烧屁股。那铃木敏夫基本上说就像个管家一样，所以没有人跟他是可以站在肩并肩的一起努力。他的身边没有这样子的伙伴，没有这样的灵魂伴侣，他永远都是一个人。而风起就是在讲这个永远一个人的故事。今天最后的部分，我想停在这里哦。关于我们自己人生未来的置业、职业，或是我觉得最重要的事情是什么，有很多可能性，倒也没有正确答案。也不是说哦，那我今天如果想选跟宫崎骏一样的路，我以后就是一辈子孤单老人。或者是说，那我就一定要放弃我的梦想，花很多力气去经营我的关系。我觉得一个人活在这个世界上，重要的事情是什么？大概这个答案只有你自己最清楚。可是永远不会忘记的是，当我今天选择了这个重要的东西，我必然会有点牺牲。有时候这个牺牲不小，不见得会让我们觉得事后想想。会觉得，那我追求这个重要的东西是值得的。所以，我想《风起》这部片，或是我今天跟大家分享这些内容，或许会让我们去想到跟理解这件事。而我猜，这可能也是宫崎骏这一辈子一直在面对自己的一个矛盾，可是又没有办法放弃的心情。我想留言给木之，我也要留言给木之。今天要分享的这一个留言是听了《黑天鹅》那两集之后就爱上，非常喜欢周牧之老师的作品哦，见其自如见其人，是我很喜欢的作家。那之前不知道有这个 p o c k e t 就收听到《黑天鹅》那两集，就深深爱上哦。显然你也是个黑粉，<笑>我自己非常喜欢《黑天鹅》这两集，因为我觉得这两集简直就是、哦、我讲了，我都觉得我的灵魂在震荡。我最喜欢讲这种黑暗面的东西了，<笑>所以谢谢你给我的回馈哦。之后如果有机会的话，我也会再分享更多。那这一则是说，木子老师早安，每天在清晨在河边骑车哦，边骑车就听我的爱无能，就会有一些情节会触动，那会让自己的泪水一直流。那里面也分享了一些听了我的一些节目之后，会感受到一些自己的心情，然后也会流下一些眼泪。以及有一些感想，谢谢这位朋友的回馈哦。其实真的蛮多人跟我说，听我这一季，或者是听我前面，常常一边听一边流泪。可能有些人会觉得，天呐，老师，你的 p o c a s t 有时候让大家好辛苦哦，就是一边通勤一边流眼泪。今天早上去上班的时候，老板还问我怎么了，因为我们想到要来上班，我就忍不住流泪啊，就这样回他哈。然后是我在想，或许这一个泪它不是一个沉重的东西，它是一个你对自己的理解，跟你看到了自己那些没有被说必须压抑下来的情绪，原来有机会可以。有一个类似的状态，或是一个类似的故事，它有出现类似的感觉，然后让你可以为之共鸣。我认为这是一个疗愈，所以我很开心我的节目可以带给大家这些感受。那也欢迎大家期待我们的下一季。好的，感谢各位的收听。那因为今天呢、啊，已经是我们这一季的最后一集啦。所以，如果有兴趣的朋友呢，可以再去听听前面三季的周木之读灵魂脚本。那关于我们接下来什么时候会播出第四季呢？请大家拭目以待。也欢迎大家可以 follow 我的粉砖，就找周木之就会找到了。那上面会有新的资讯，或者可以加入静好听的粉砖，上面应该也会有一些最新的节目资讯哦。非常期待能够赶快再见到大家，我们之后见。想听爱听，就在静好听。